0: Lieben, herzlich willkommen. Alle, ähm, für die, die heute gedacht haben, dass Ellie lehrt über, ich glaube, den zweiten Teil von Gedanken, möchte ich mich entschuldigen für Ellie. Sie hatte an einen ganz, ganz wichtigen Termin nicht gedacht und musste den doch absagen. Und äh, hat mich gebeten, ob ich kurzfristig einspringen kann. Und so kommt es dazu, dass ich nun heute euch einen kurzen Input gebe, auch zu einem ganz wunderbaren Thema im Rahmen unserer Lehrreihe. Und wir schauen mal, wo das hinführt heute. Und ich freue mich schon richtig, richtig doll. Ja, also das Thema seht ihr ja nun schon. <lacht> Freude. Darum wird es heute gehen. Ich möchte beleuchten, wo die Freude herkommt, was sie bewirkt, wie sie zunimmt und alles so drumherum. In der Bibel liest man ja sehr viel von Freude. Im Alten Testament gibt es ca. 200 Stellen, also wenn ihr mal in einer Konkordanz nachzählt. Und im Neuen Testament gibt es immer noch ungefähr 100 Stellen, die nur über die Freude sprechen. Also scheint es ein ziemlich, ziemlich wichtiges Thema zu sein. Und ähm, die Freude ist laut Bibel auch eine Quelle unserer Kraft. Und das steht in Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wer möchte nicht stark sein? Wer möchte nicht voller Kraft sein? Und ich denke, für uns alle gilt, dass wir ein Leben in Freude führen möchten, dass wir dahin kommen möchten, mehr und mehr Freude in unserem Leben zu erfahren, in der Freude zu leben und stark im Herrn zu sein. Und die Freude zählt auch zu den Früchten des Heiligen Geistes. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Kinder Gottes, also wir alle dürfen uns immer freuen dürfen jederzeit fröhlich sein, denn es steht auch in 1. Thessalonika 5, Vers 16, freut euch zu jeder Zeit. Und in Philippa 4, Vers 4, steht auch eine meiner Lieblingsbibelstellen, ähm, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und nochmal, weil es ja so wichtig ist, ne? nochmal sage ich euch, freut euch. Also die Freude ist sehr wichtig. Aber die Freude die Menschen ohne Gott erleben, die ist eine, ist nur ein blasser Abklatsch oder eine Art Imitation der echten Freude, die ihren Ursprung in Gott hat. Diese Freude versuchen Menschen ohne Gott zu imitieren, aber es gelingt ihnen grundsätzlich nicht. Echte, wahre Freude kann man nur bei Gott finden und ich kann das in meinem eigenen Leben bestätigen, dass als ich Jesus kennengelernt habe und als ich in die Gegenwart Gottes gekommen bin, da habe ich so eine unbändige Freude erlebt, wie ich vorher sie niemals gespürt habe. Das hat mich wie eine Bombe von innen erfasst, das hat mich total, ich kann das gar nicht beschreiben, das war eine andere Atmosphäre, die ich noch nie so vorher erlebt habe. Und das muss nicht sein, dass das immer so stark in einem ist. Aber so eine grundsätzliche Freude ist seitdem immer in meinem Herzen geblieben. Mal war es stärker, mal war es weniger stark. Aber inzwischen habe ich gelernt, was ich dazu tun kann, dass die Freude bleibt und dass sie stärker wird. Und daran möchte ich euch heute ein bisschen Anteil nehmen lassen. Also ohne Gott ist Freude Abhängig von den Umständen und äh, je nach Situation, ne, läuft alles gut, dann ist die Freude da, dann ist die Freude groß, läuft alles schief, dann ist die Freude nicht da. Und nochmal, die Freude, die wahre Freude kommt von Gott und unabhängig von ihm gibt es keine bleibende Freude. Und Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart sind und in seiner Gegenwart ist Freude und sogar Wonne, ich weiß nicht, wer von euch kennt das Wort Wonne? Ja, wisst ihr auch, was das bedeutet? Fülle. Ja, ja, Amen. Also Wonne ist nochmal so eine richtige Steigerung von Freude. Ne? Wenn Freude schon toll ist, dann ist Wonne Freude hoch 10. Also Wonne ist nochmal ein draufgesetzt. Und äh, bedeutet die höchste Form der Beglückung sozusagen, ja, oder der höchsten die höchste Freude, die man erleben kann. Und da steht zum Beispiel im Psalm 16, Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten in Ewigkeit. Ja, vor Gott in seiner Gegenwart ist Freude und Wonne. Hast du schon mal die Freude und die Wonne gespürt, die bei Gott ist? Hast du schon mal so einen kleinen Klecks davon abgekriegt? Ich weiß es nicht. Ich wünsche es jedem. Ich wünsche es dir, dass du dich danach ausstreckst, dass du sagst, Herr, da gibt es mehr offensichtlich. Die Frau da erzählt so viel über Freude und ich kenne das vielleicht noch gar nicht so. Ich möchte das kennenlernen. Ich möchte deine Freude kennenlernen. Ich möchte diese, diese Dimension in meinem Leben auch haben. Und Gott möchte dir begegnen. Ja, unser Schöpfer ist ein Gott der Freude und er möchte, dass wir als seine Geschöpfe in seiner Freude leben. Und im Psalm 4 steht, dass Gott uns mehr erfreut als Korn und Wein. Und das steht im Psalm 4, Vers 7, du erfreust mein Herz mehr als zur Zeit, wo es Korn und Wein in Fülle gibt. Korn und Wein in Fülle, das war früher gar nicht selbstverständlich. Die hatten oft Hungers Zeiten und Dürrezeiten und da floss nicht gerade der Wein und so. Und ich will ja nicht sagen, dass so ein schöner Tropfen einen nicht erfreuen könnte. Das ist eine tolle Sache, bei so einem lauen Son Sommerabend dann irgendwie so draußen zu sitzen und noch ein Glas Wein zu trinken oder ein schönes Glas Mineralwasser oder was auch immer und einfach den Abend zu genießen. <lacht> ja, das ist schön, aber was wirklich das Herz ganz tief drin, erfreut, das kann nur Gott sein, das kann einfach nichts anderes sein. Alles andere ist schön, kann Spaß machen, aber es kann nicht wirklich das Herz erfreuen. So wie Gott es kann. Und diese wahre Freude, von der ich reden möchte, die kommt aus der Gegenwart Gottes, weil Gott ist der Quell aller Freude. Freude, die nicht abhängig von den Umständen ist. So wie Gott Liebe ist und wie alle Liebe nur von Gott kommt und Gott auch genauso Licht ist und alles Licht nur von Gott kommt. Woanders kommt kein Licht mehr her. Wusstest du das schon? Außer Gott gibt es kein Licht. Gott ist alles Licht und Gott ist alle Liebe. Außer Gott gibt es keine Liebe, keine wahre Liebe und in Gott ist alle Freude und außer ihm gibt es keine Freude, kein Frieden. Und es gibt jemanden immer, es gibt immer irgendjemanden, der uns unsere Freude klauen möchte. Seid ihr schon mal bestohlen worden? Ja, ne? In jeder Hinsicht, ne? Dann wird mal dies gestohlen, dann wird mal das gestohlen. Aber manchmal wird auch die Freude gestohlen und das ist nicht so schön. Denn dann merkt man richtig, wie bei einer Pflanze, ne, wie so die Blüte hängt auf einmal, die Blätter hängen, alles wird trocken und so geht es uns, wenn die Freude abhandengekommen ist. Kann sein, dass die Freude uns einfach mal verloren geht, dass wir sie irgendwo in der Bahn liegen lassen oder so. Kann aber auch sein, dass jemand kommt und sagt, hm, komm mal her. Deine Freude, ne? die nehme ich dir jetzt mal weg. Und wenn wir das uns gefallen lassen, dann ziehen wir letztendlich den Kürzeren, denn wir werden schwächer und schwächer und schwächer. Und unser Feind, der uns unsere Freude rauben möchte, der gaukelt uns dann vor, pass mal auf, echte Freude, ne? die findest du bestimmt nicht bei Gott. Die findest du ganz woanders, geh mal dahin, geh mal dahin. Probier mal das aus, probier mal das aus. Und letztendlich, Entfernen wir uns dadurch von Gott und wir merken erst viel zu spät, dass das eine Lüge war. Gott möchte, dass wir in ewiger Freude leben. Und ich möchte noch zwei Bibelstellen dazu vorlesen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14,7 und Jesaja 55,12 denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Das ist der Traum, den Gott hat für uns. Er möchte, dass wir in Freuden ausziehen. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, warum ist das so? Warum möchte Gott, dass wir immer in dieser Freude leben? Was ist das Besondere an Freude? Was ist das Geheimnis, an Freude. Und ich wollte mehr darüber erfahren und habe dann einfach mal so ein bisschen gegoogelt und habe tatsächlich interessante Artikel gefunden. Und zwar insbesondere von einem Arzt, einem Psychologen und Psychotherapeuten, der heißt Professor Dr. Christian Schmidt. Und er ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Medizinischen Universität Innsbruck und hat sich mit den Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nerven und Immunsystemen spezialisiert. Und unter anderem erforscht er auch, nun dürft ihr raten, die Freude, genau. Und die wichtigsten drei Punkte, aus diesem Artikel, den ich gelesen habe und den ich sehr gut fand. Zur Auswirkung von Freude, diese drei Punkte möchte ich euch heute Abend als erstes mal kurz vorstellen. Freude fördert ein starkes Immunsystem. Wusstest du das schon? Ja, ne? das ist eigentlich allgemein bekannt. Aber für die, die es noch nicht wissen, sage ich es nochmal: Menschen, die meistens gut gestimmt sind, und die gerne lachen und die das Leben genießen, in vollen Zügen. Solche Menschen sind nicht nur glücklicher, sondern auch gesunder. Bei Menschen mit einer positiven Lebenseinstellung beobachtet man eine verbesserte Immunsituation und eine Verringerung der Entzündungsfaktoren. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit einer frohen, optimistischen Grundlage, Grundhaltung bessere Karten haben in Bezug auf das Erkrankungsrisiko und auch in Bezug auf ihre Lebenslänge. Also glückliche Menschen leben länger als unglückliche. Ich habe das jetzt nicht selber untersucht, aber ich will mal sagen, ich glaube, dass wenn dieser Professor Dr. Schmidt das herausgefunden hat und viele seiner Kollegen, würde ich mal sagen, okay, glaube ich. Zumal das, woran ich wirklich glaube, die Bibel das nämlich auch sagt. Und die Bibel sagt, ein frohes Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dört das Gebein aus. Das steht in Sprüche 17, 22. Ist das nicht ein tolles Buch, die Bibel? Ja, durch den positiven Effekt von positiven Emotionen auf Entzündungen verringert sich langfristig das Risiko für chronische Entzündungserkrankungen. Und das ist definitiv ein, eine Folge auch von Freude. Freude stärkt auch die Selbstheilungskräfte. Laut Professor Schmidt gibt es direkte Zellkontakte zwischen vegetativen Nervenzellen und Immunzellen. Also, vegetative Nervenzellen, das ist das, was quasi in Aktion tritt, wenn du irgendwie unbewusst, wenn irgendwas unbewusst abläuft bei dir. Ne? So Freude durch deinen Körper geht oder so, ja, dann reagiert das vegetative Nervensystem, das kannst du eigentlich nicht so direkt beeinflussen, nur indirekt. Oder das wird indirekt beeinflusst. Und... Ähm, ja, diese, ähm, diese, diese, diese Freude kann das Immunsystem stärken, weil ähm, eine gestärkte Abwehr letztendlich Viren, Bakterien und andere Erreger besser bekämpft und man dadurch ganz objektiv wirklich davon sprechen kann, dass auch die Selbstheilungskräfte. Ähm, steigen, dass sie stärker werden im Körper und ähm, dass Freude nicht nur beim gesund bleiben helfen kann, sondern auch beim gesund Gesundwerden. Ähm, das Gleiche, was für die Freude gilt, gilt aber auch für Stress und für Hass und Wut und so weiter. Ja? Da geht das Ganze auch andersrum, was einerseits mit Freude funktioniert, ne, dass man stärker wird, dass das Immunsystem, dass die Selbstheilungskräfte gestärkt werden, da können sie auch genauso gut geschwächt werden, durch Hass, durch Bitterkeit, durch Wut, durch Trauer, durch extreme Trauer, mir fällt da gerade ein, das gibt doch so ein Broken Heart Syndrom, ne, kennst du das? Ähm, Svenja? Sven, Hast du schon mal davon was gehört? Ähm, also ich, ich weiß nicht so wirklich, mir fällt das gerade ganz spontan ein, das gibt so ein Broken Heart Syndrom, das ist zerbrochen, wenn das Herz zerbrochen ist. Zum Beispiel, jemand ist total verliebt und glücklich mit seinem Partner und der Partner stirbt. Und dann bricht das Herz. Und so, so, so doll dass der Mensch sich gar nicht mehr davon erholt und dass er dann sehr, sehr krank werden kann. Und das hat man beobachtet, dass nach solchen ganz, ganz schlimmen ähm, Ereignissen im Leben ähm, tatsächlich solche Symptome auftreten können, wie Herzinfarkt, wie Krebs oder so. Das ist wirklich dramatisch schlimm. Ja, soweit zum Einfluss der Freude auf unseren Körper und auf die Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Freude hat auch einen positiven Effekt auf den Blutdruck. Ja, fröhliche Menschen denken eher positiv. Und wir wissen ja aus früheren Lehren zum Thema Gedanken, dass also diese Gedanken nicht nur... Gedanken sind, die wir einfach so denken, sondern dass die Gedanken irgendwo ja alles beeinflussen in unserem Leben. Gedanken sind immens wichtig und wer da noch nicht so viel drüber gehört hat, guckt, hört ihr einfach mal die früheren Lehren an über Gedanken, die auf der Website auch sind oder als Podcast. Ähm, und positive Gedanken sind entscheidend, wenn es um die Heilkraft der Freude geht. Sie erzeugen positive Emotionen, die den Organismus mit Glücksgefühlen überfluten. Das sind auch diese Serotonine. Ähm, mein Mann, der sagt immer, Christiane, ich glaube, du bist als Baby mal in Serotonin fast gefallen. <lacht> ja, das finde ich immer voll witzig, ne? weil der meint, Boah, du bist echt immer so gut gelaunt, ich kenne dich gar nicht schlecht gelaunt und so fröhlich und so. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein Sanguiniker, keine Ahnung, aber ich freue mich darüber. Also diese schönen Glücksgefühle sind schon was Tolles und Serotonin ist schon auch gar nicht schlecht. Und wenn wir uns freuen, dann kommt das mehr und mehr, durchflutet das unseren Körper und wir haben wirklich angenehme, positive Emotionen und die wirken sich auch auf unseren Blutdruck aus und das kann man auch ganz objektiv messen mittels Biofeedback. Bei Biofeedback werden Menschen verschiedenen Bildern ausgesetzt und gebeten, sich verschiedene Gedanken machen, zu machen, an schlechte, gute Dinge zu denken. Und dann misst man die Atemfrequenz und Herzschlag, Blutdruck, Hautwiderstand, Hauttemperatur und Muskelspannung und dann stellt man fest, tut das dem Menschen gerade gut, woran er denkt oder tut es ihm nicht gut und wie ist denn der Blutdruck und wie funktioniert denn das alles. Und da hat man festgestellt, dass angenehme Erinnerungen zum Beispiel an einen schönen Urlaub unser Blutdruck positiv beeinflussen. Und wenn wir fröhliche, freudige Gedanken haben und eine freudige, optimistische Grundstimmung haben, dass auch der Blutdruck insgesamt ähm, sich normalisiert, sagen wir mal so. Ja, und dann hat die Freude noch einen Effekt, und zwar also die hat natürlich noch ganz viele Effekte, aber ich kann jetzt heute ja nicht alles erzählen. Aber das Wichtigste, die Freude hat einen positiven Effekt auf die Seele, weil sie stärkt unsere Seele. Menschen mit einer fröhlichen, optimistischen Grundhaltung ähm, sind einfach insgesamt resilienter. Also Freude ist ein maßgeblicher Bestandteil, um Resilienz zu trainieren und zu stärken. Das wissen auch die Eltern unter uns, na, dass man kleine Kinder stark machen muss fürs Leben und resilient, dass sie widerstandsfähig sind. Die Eltern wissen, man kann einiges auf die Kinder zukommen und sie müssen einfach gestärkt werden. Und die Freude ist wissenschaftlich erwiesenermaßen ähm, ein wichtiger Faktor im Leben von Kindern, damit sie stark werden, damit ihre Seele stark werden kann. Und Optimismus, zum Beispiel, der damit auch verbunden ist, ist eine der sieben Säulen der Resilienz und hilft für einen erfolgreichen Umgang auch später im Leben mit Krisen. Ja, also man kann seinen Kindern wirklich was Gutes tun, wenn man sie lehrt, optimistisch zu sein, wenn man sie lehrt, in Freude zu leben und wenn man ihnen ein gutes Vorbild ist darin, ein Leben in Freude zu leben. Weil Kinder gucken sowieso immer nur, was machen die Eltern und dann machen sie das auch nach. Ja, nicht zu verwechseln mit Freude ist allerdings Spaß. Spaß und Freude sind zwei ganz unterschiedliche Dinge und ich habe mal versucht, das hier darzustellen, so gut ich kann. Ähm, da fangen wir mal an. Der Spaß ist ein sogenanntes Gipfelerlebnis, bei dem es zu einer Dopaminausschüttung kommt und es steigt sehr schnell an. Und die Ausschüttung steigt auch sehr schnell wieder ab und dann ähm, kommt es auch zu einem Abfall des positiven Gefühls, das man dabei hat. In der Folge möchte man immer wieder solche Gipfel erklimmen und diese Dopaminausschüttung ist auch schon eine tolle Sache. Und da möchte man wieder mehr und mehr und nachher werden die Abstände zwischen den einzelnen ähm, Erlebnissen immer kleiner, immer kürzer und das Ganze kann in einen Suchtkreislauf führen. Davon kann man tatsächlich abhängig werden, je nachdem, was einem diese Lust und diesen Spaß verschafft. So sind Menschen zum Beispiel spielsüchtig geworden oder Alkoholiker oder drogensüchtig oder abhängig von was auch immer, ja, es ist einfach diese Sucht nach diesem Hochgefühl, nach diesem Gefühl, das wir alle in uns haben und wir versuchen dann jeden Spaß mitzunehmen, weil wir fühlen uns kurzzeitig gesättigt, aber es ist immer nur kurzzeitig, es ist nichts für immer und die Freude, die ist ein sogenanntes Plateau-Erlebnis, und zwar steigt sie langsam an und sie bleibt eine ganz lange Zeit auf einem Niveau. Dann fällt sie wieder ein bisschen ab, aber dann steigt sie langsam wieder an. Es ist alles viel langsamer. Es ist nicht so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ja, so viel eigentlich zu den positiven Einflüssen von Freude auf unseren Körper, auf unsere Psyche und unser Leben. Und wir sehen, ein Leben in Freude ist absolut erstrebenswert. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, wie wir in dieser echten Freude leben können. Was kann uns helfen, beständig in der Freude Gottes zu leben? Dazu habe ich ein paar Punkte zusammengetragen, die ich euch jetzt in aller Kürze und Schnelligkeit einfach mal mitteilen möchte. Erstens, habe beständig deinen Fokus auf Gott. Psalm 16, 8-9 bis steht, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Ich glaube, das sagt alles. Ne? Ich habe Gott beständig vor Augen, ich wanke nicht und ich erlebe seine Hilfe und darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Wir schauen auf Gott und nicht auf die Umstände, so wie Petrus, ne, als er auf dem Wasser gegangen ist, Jesus sagt, Mensch, Petrus, komm. Also erst sagt Petrus, wenn du das bist, Jesus, ruf mich doch mal aufs Wasser. Und dann sagt Jesus auch noch, ja, komm. Und dann geht er raus aus seinem Boot und läuft auf dem Wasser. Und solange er auf Jesus geschaut hat, ist auch alles gut gegangen. Aber als ihm bewusst wurde, was er da eigentlich gerade macht, und als er die Wellen gesehen hat und das Wasser und diese unfassbare Unmöglichkeit, die da gerade doch möglich geworden ist, ist er gesunken, weil er hat nicht mehr auf Jesus geschaut. Deshalb möchte ich euch ermutigen, auf den Herrn zu schauen und nicht auf die Umstände. Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Schritt, damit wir fröhlich bleiben können, damit wir in Fröhlichkeit leben können und nicht untergehen. Es ist wirklich wichtig, auf den Herrn zu schauen. Es ist wirklich wichtig, nicht auf die Unmöglichkeit, sondern auf die Möglichkeit zu schauen. Punkt 2, Bitte Gott in Jesu Namen. Das ist auch eine interessante Sache, steht wirklich drin in der Bibel. Ich habe selber auch gestaunt. Da steht nämlich drin, dass wenn wir bitten, werden wir empfangen, damit unsere Freude völlig ist. Ja cool, ne? Also, wir können gar nicht genug bitten. Ich meine, wir als Gebetshaus sind ja voll geübt. Wir bitten Gott viel und wir empfangen auch viel und wir wissen alle, wie schön es ist, wenn Gott unser Gebet erhört und was es für eine Freude ist. Auch jetzt bei der Jesaja 21 Aktion, ne? wie die Leute, wie ihr da gebetet habt und wirklich während des Gebetes sind tatsächlich Sachen geschehen, wo alle nur gestaunt haben und gewusst haben, das ist ein Wunder Gottes, da hat Gott wirklich eingegriffen. Ja, dann... Kultiviere Dankbarkeit. Es gibt so vieles, wofür wir unendlich dankbar sein können. Und oft vergessen wir Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist so eine vergessene, weiß ich nicht, so eine... Oft ne, vergisst man das einfach und lässt das so ein bisschen schleifen und nimmt viele Dinge selbstverständlich. Aber ich möchte euch ermutigen, wieder neu zur Dankbarkeit, dass ihr wirklich morgens aufsteht und als erstes wirklich dem Herrn dankt, wenn ihr atmen könnt, wenn ihr gucken könnt, hören könnt, den großen Zeh bewegen könnt. Für jedes kann man dem Herrn danken und das macht einen schon morgens so fröhlich und so glücklich, weil man einfach den Fokus auf den Herrn hat und auf seine Bewahrung, auf seine Stärke und auf seine Liebe und ähm, in dem Maß, wie wir während dem ganzen Tag Gott in allem danken, wird unsere Freude in ihm zunehmen. Und ähm, ich sehe das immer so, dass Dank so ein Fernglas ist, dass man auf Gott richtet und wo man Gott ganz groß sieht und die ganzen anderen Sachen, die um einen herum passieren, werden immer kleiner, weil man sieht ja dieses durch dieses Fernglas Gott eben richtig groß. Und das macht Dank. Und ich kann das aus meinem eigenen Leben auch so wirklich bestätigen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich ja auch so auf der Intensivstation gelegen und konnte gar nichts mehr und es sah wirklich auch nicht gut aus, so die Prognose war ganz schlecht und ja, ich lag da und habe mich wirklich elend gefühlt, richtig elend, also nicht nur so ein kleines bisschen, sondern 100 mal 100 elend und irgendwie ich konnte noch nicht mal mehr meinen Kopf richtig bewegen. Das war ganz 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 schlimm und dann erinnerte ich mich an eine Lehre, die ich mal gehört habe, wo ich jemand gesagt habe, ich glaube, es war sogar Ellie hier im Gebetshaus oder in einem Teammeeting irgendwo hatte ich ihre Stimme gehört, wie sie sagte: "Leute, das ist so wichtig, dass wir dankbar sind und dass wir danken." Und ich glaube, sie hatte das auch von jemand anders gehört oder das irgendwo gelesen und hat uns das erzählt. Und ich habe mich daran erinnert und dann habe ich gedacht: "Hm." Also wenn jemand das jetzt mal richtig ausprobieren kann, dann bin ich das ja wohl. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann habe ich wirklich angefangen, ich konnte auch nicht richtig sprechen, ich, also noch nicht mal Worte kamen richtig raus, weil es war, ging mir so schlecht. Aber ich habe immer meinem Herzen einfach gesagt, danke Gott, danke Gott, danke Gott, danke. Und dann fielen mir Sachen ein, für die ich ihnen danken kann. Und dann habe ich das immer mehr gemacht, immer mehr. Und dann habe ich wirklich diese Freude erlebt, mitten, mitten in dieser elenden Situation, kann ich wirklich sagen, ja, Freude kam. Freude kam auf, die brach sich Bahn in mir. Ja, plötzlich war Freude da, völlig unmöglich, also deswegen kann ich euch nur ermutigen, dass ihr das macht, also denkt an meine Worte, ja, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, fangt an dem Herrn zu danken, danken schützt vor Wanken, sagt man ja und das ist wirklich wahr, danken ist eine unglaubliche, tolle, tolle Sache, weil sie verändert nicht Gott oder so, sie verändert ja uns selber, sie verändert uns, danken verändert dich. Ja, und dann Punkt 4 ähm, ist, vertraue Gott und freue dich auf seine Hilfe. Und dazu habe ich in der Bibel eine interessante Geschichte gefunden, die zeigt, wie kraftvoll Freude sein kann. Und die steht in Habakkuk 3, in Vers 17. Da steht etwas über eine nicht gerade wirklich tolle Entwicklung die jemand gesehen hat. Und zwar, der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind in den Ställen. Tja, Feigenbaum blütlich. Weinstock bringt keine Kr Frucht und die Äcker bringen keinen Ertrag. Schafe sind nicht mehr da, Rinder sind nicht mehr da. Nichts funktioniert mehr richtig. Aber Habakuk, der hörte nicht auf, Gott zu preisen und an seiner Güte festzuhalten. Uh, das ist so toll. Ja, er hat nicht aufgehört. Und er hat gesagt, was hat er gesagt? Ich will mich freuen. Wir können uns dafür entscheiden, uns zu freuen. Wusstest du das schon? Wir können sagen, ich will. Da können wir auch von David lernen, der ganz oft gesagt hat, ich will. Ich will den Herrn preisen. Oder sogar zu seiner Seele gesagt, Mensch Seele, nun lob mal den Herrn. Oder Seele, nun freu dich mal. Ne? Und wir können sagen, ich will. Und das steht in Vers 18, Habakuk 3, Vers 18. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Finde ich super. Und Habakkuk wusste, dass am Ende alles gut werden würde und er schaute nicht auf die Umstände, sondern richtete seinen Fokus ganz auf Gott, so wie wir das auch schon gesehen haben an Punkt 1, dass wir unseren Fokus auf den Herrn legen. Und Habakkuk hat einfach keine Niederlage erwartet. Ja? Der hat gar nicht daran gedacht, dass er eine Niederlage erleben könnte. Für den war völlig klar, Gott wird ihm helfen. Gott ist seine Stärke, Gott ist sein Heil. Und das kenne ich auch von manchen von euch, ja? dass ihr mir irgendwas erzählt habt, irgendwas, was in eurem Leben passiert ist gerade oder welche Schwierigkeiten ihr habt, aber dass ihr gesagt habt, ich weiß, es wird gut. Ich weiß, der Herr wird das alles gut machen. Ich habe diese innere Gewissheit. Und ich freue mich dann immer so, wenn ich von anderen das höre, dass sie sagen, ich weiß, der Herr wird es gut machen. Es wird gut werden. Ich habe diese innere Zuversicht, diese Hoffnung. Ja, also diesen Willen zu Dankbarkeit und Freude, lass uns die als Vorbild nehmen und lass uns von Habakkuk lernen. Was habe ich hier noch? Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir in Jesus und seiner Liebe bleiben, wenn wir fröhlich sein wollen. Ja, das hat auch was mit Freude zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber mir war es so wichtig, das auf jeden Fall heute auch kurz zu erwähnen. Und zwar sagt Jesus in Johannes 15, 9 bis 11, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Da hat Jesus uns auch ein großes Geheimnis verraten. Echt. Ja, wenn du wirklich wachsen möchtest in Freude, lebe in Liebe. Weil was anderes ist das Gebot von Jesus. Soweit ich mich erinnern kann, hat Jesus gesagt, alle Gebote sind zusammengefasst in einem, liebet Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir in dieser Liebe sind und bleiben, dann wird unsere Freude völlig sein, vollkommen sein. Das sagt Jesus hier. Und das ist eine tolle Sache, da tut sich eine große Tür auf für Freude in unserem Leben. Wir wissen ja auch alle, dass Geben zum Beispiel schöner ist als Nehmen und solche Sachen. Ne? Das gehört auch alles mit dazu. Und habe ich noch was? Ah, das ist auch sehr wichtig. Also du musst im Grunde genommen nur an die anderen denken, was kann der besser als ich, was kann ich besser als der? Du musst dich den ganzen Tag damit beschäftigen, rauf und runter, damit deine Gefühle so eine richtige Achterbahnfahrt hinlegen. Denn davon, ob jetzt der andere gerade besser ist als du oder du besser als der andere, hängt dann nämlich deine gesamte Stimmung ab. Und Leute, ich kann euch nur sagen, es ist so immens unnötig, sich zu vergleichen. Und das ist so ein immens bekloppter Punkt in unserem Leben, warum wir manchmal niedergeschlagen sind. Wir können uns einfach freuen. Und freu dich doch, dass du einzigartig bist. Freu dich doch, dass es niemanden gibt auf der ganzen Welt, der so ist wie du und der vielleicht genauso Gitarre spielt wie du oder der genauso kochen kann wie du. Ja, oder genau dies und das und jenes so kann wie du. Und auch wenn jemand anders scheinbar was besser kann, freue dich, dass Gott dich liebt und dass er dich unendlich liebt und toll findet, so wie du bist. Und in dieser Liebe kannst du einfach so gesättigt sein und musst überhaupt nicht mehr danach streben, dass andere dich irgendwie... Gut finden, dass Menschen positiv über dich reden oder versuchen zu vermeiden, dass Menschen negativ über dich reden. Das ist alles einfach nur Quatsch. Und wir müssen uns nicht vergleichen. Und vergleichen, also das kenne ich aus jahrelangen Gesprächen geistlicher Begleitung und Seelsorge, vergleichen ist wirklich schlimm. Leute, die haben damit solche Not, solche Probleme, dass sie denken, sie sind schlechter als andere und, und die wollen aufgeben. Die wollen einfach aufgeben, weil sie denken, sie sind schlechter als andere und sie werden sowieso nie so gut wie der oder wie die. Und das ist einfach so schlimm. Und so ein tragisches, Ereignis, was uns ereilen kann, wenn, wenn wir in so eine Situation kommen und ich kann euch alle wirklich nur ermutigen, niemals vergleichen mit anderen, sondern immer wissen, für Gott sind wir einzigartig und dann können wir auch in vollkommener Freude leben. Das ist es so, einfach völlig ungeniert und fröhlich und selbst wenn wir total schlecht sind, in unseren eigenen Augen völlig egal. Ne? Also wichtig ist, was Gott über uns denkt. Ja, und habe ich noch was? Sei schnell bereit zu vergeben, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Vergeben, ähm, ja, also möchte ich unbedingt darauf hinweisen, denn ähm, die größte Freude, die man erleben kann, ist, wenn Gott einem vergibt, oder? Ne? Wenn, wenn man so richtig irgendwie Mist gebaut hat und man kommt zu Gott und sagt, Gott bitte vergib mir und man spürt, wie diese Last einem von den Schultern fällt, vielleicht ist es so wirklich ganz schlimmer Mist gewesen und das ist wirklich eine ganz große Lust, Last, die einem da von den Schultern fällt und es ist so schön, wenn man merkt, Gott vergib mir und es ist weg, aber in der Bibel steht, dass es nur weg ist, wenn wir auch anderen vergeben. Das heißt, wenn wir in Vergebung leben und anderen vergeben, vergibt auch Gott uns. Das sagt Jesus ja im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns an Schuldigern. Und wenn wir nicht vergeben, dann schaden wir ja nicht dem anderen, sondern wir schaden nur uns selbst, indem wir in Hass, in Bitterkeit, in Wut, in schlechten Gefühlen bleiben und diese Gefühle letztendlich uns nicht gut tun. Vergeben wir aber, können wir auch die Vergebung Gottes erleben und Freude und Freiheit kommt in unser Leben. Und das ist der Punkt, den ich hier betonen möchte. Also sei immer schnell bereit zu vergeben. Das wird dir helfen, dass du fröhlich sein kannst und dass du in Freude leben kannst und dass die Freude wächst. Ja, und da schließt sich dann auch schon der Kreis in Bezug auf unsere Lehrserie, das Öl der Freude. Die Lehrserie heißt ja, ähm, gesalbt leben. Und warum ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin, ist deswegen, das Öl der Freude. Also als ich gebeten wurde, hier Vertretung zu machen, habe ich gedacht, hm, was soll ich denn machen? Und dann bin ich morgens aufgewacht mit diesem Thema. Das war auf einmal da. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja ein tolles Thema, da werde ich mich jetzt mal mit beschäftigen. Das Öl der Freude. Weil Jesus war ja gesalbt mit dem Öl der Freude. Und ich glaube, dass Jesus der Mensch mit der größten Freude war, der jemals auf der Welt gelebt hat. Ich glaube, dass er ein Mann der Freude war, dass Freude zu ihm gehörte und, ähm, und ich denke so an diese, an diese Freude, die er gesehen hat zum Beispiel. Also Jesus ist auch ein großer Lehrer für uns ähm, in Bezug auf Freude ähm, für die Zukunft. Als er am Kreuz war, da hat er an die große Freude gedacht, die vor ihm lag und hat dann diese Qualen durchgelebt. Ja, er, hatte, er hatte an die Freude gedacht, als es ihm so schlecht ging, als er Schmerzen hatte, hat er an die Freude gedacht, die vor ihm liegt und ich meine, was ist das für eine Freude, die vor ihm lag? Ewige Herrlichkeit, Herr der Herren, König der Könige, Lamm auf dem Thron für alle Ewigkeit, er kaufte die ganze Welt mit seinem Blut, Freiheit für alle Menschen, was für eine Freude und da hat er dran gedacht als er am Kreuz war, sagt die Bibel. Er schaute auf die Freude, die vor ihm lag. Und Jesus, ich muss einfach sagen, also wir lieben dich wirklich so sehr und auch dafür, was wir von dir lernen können. Du bist einfach wunderbar. Ja, also das Denken an das Gute, was mal später kommt, kann uns helfen und auch das Denken an das Gute, was in der Vergangenheit war, weil im Psalm 103 steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Also wir vergessen nicht, was in der Vergangenheit Gutes war, an Freude, also Freude aus der Vergangenheit und wir denken auch an die Freude der Zukunft, wir denken an die Ewigkeit, wir denken an das Mal des Lammes oder was auch immer, dass wir mit Jesus tanzen werden, dass wir Jesus sehen werden, wie er wirklich aussieht, dass wir in der ewigen Herrlichkeit sein werden. Und das sind zwei Aspekte, die auch wichtig sind. Ja? Also rückblickend und vorblickend in Freude zu leben. Und in Hebräer 1, Vers 9 finden wir ja diese Aussage über Jesus. Darum hat dich, o oh Gott, Dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten, also vor deinen Gefährten. Jesus wurde von Gott gesalbt mit dem Öl der Freude und er wurde gesalbt für eine bestimmte Aufgabe und er wurde auch gesalbt mit einer bestimmten Kraft und diese Salbung war Freude. Und da sehen wir wieder, was für eine Kraft in Freude steckt. Was für eine Kraft! Der Mann, der die meiste Kraft brauchte, die jemals jemand gebraucht hat, solange es die Erde gibt und die Erde geben wird. Mit dieser Kraft war Freude. Und deswegen ist das, was ich euch heute erzähle, gar nicht so doof. Das, da ist was dran. Freude ist echt richtig, richtig wichtig. Und ihr könnt alle total weiterkommen und wachsen, und ich auch, wenn, können wir alle total wachsen, wenn wir das beherzigen. Jetzt möchte ich nochmal gucken. Genau, Jesus ist in uns und seine Freude ist unsere Kraft. Das ist sozusagen der Abschluss. Seine Freude, die Freude an ihm, ist unsere Stärke. Und er wohnt ja in uns und die Freude ist auch in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Manchmal wachen wir morgens auf und denken: Hm, also ich spüre so gar nichts heute Morgen vom Heiligen Geist und von Jesus in mir. Gar nicht. Aber er ist da, ob du es spürst oder nicht. Ja, er ist da. Er ist da und er verlässt dich nie. Und du kannst dich freuen und du kannst daran denken, dass er da ist und ihm danken und anfangen mit ihm zu reden. Und dann wirst du merken, dass er auch antwortet. Oh, er ist ja da. Oh, das ist ja toll. Und dann gehst du mit ihm in den Tag. Das ist super. Und ähm, ganz, ganz kurz jetzt nochmal die Wiederholung. Die habe ich mir hier aufgeschrieben, die Punkte, damit es schnell geht. Ich möchte die Punkte nochmal aufzählen, die wichtigsten. Wahre Freude kommt von Gott. Freude kommt durch Gebet. Freude hat einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Freude wächst durch Fokussierung Gottes, Dankbarkeit, unerschütterliches Gottvertrauen, in Jesus und seiner Liebe bleiben, wachsen in unserer Identität als geliebte Kinder Gottes. Dann müssen wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Und bevor wir in die Austauschgruppen gehen, möchte ich noch mal kurz beten und dann möchte ich eine Kurzzeit nehmen, circa fünf Minuten, wo jeder, wo erstmal Johannes ein bisschen Gitarre spielt, vielen Dank, und wo jeder, der mit Gott etwas besprechen möchte, zum Beispiel eine schlechte Situation in deinem Leben. Eine negative Situation, wo du einfach sagen möchtest, ja, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, ich möchte anfangen, dir zu danken, Herr. Ja, und dass du einfach, oder was anderes, was dir heute wichtig geworden ist, dass du mit dem Herrn darüber sprichst, weil er ist hier, er ist hier, er ist richtig hier, mitten unter uns und seine Engel sind auch hier und du kannst mit ihm Zwiesprache halten, circa fünf Minuten. Und auch wenn du gar nichts über dieses Thema mit ihm besprechen möchtest, er freut sich auch, wenn du andere Sachen mit ihm besprichst. Einfach schütte dein Herz kurz über ihm aus, vor ihm aus. Ja, und ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Herr, ich bitte dich für uns alle, dass wir wachsen in der Freude. Ich bitte dich, dass du uns an dein Herz ziehst, Herr, ganz, ganz nah zu dir. Herr, dass jeder, der jetzt unter dem Einfluss meiner Stimme ist, hier im Raum und im Podcast, wo auch immer, dass jeder gezogen wird in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit, in den Thronraum, wo Freude die Fülle ist und dass jeder gesättigt wird von deiner Herrlichkeit, von deiner Freude, Vater. Und das bitte ich dich im Namen Jesus.